0: Herzlich willkommen bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Donnerstag, der 2. März. Ich bin Azadeh Peschman und in dieser Folge bieten wir Stoff für einen True Crime Podcast. Es geht nämlich gleich um einen mutmaßlichen Maulwurf beim BND. Außerdem blicken wir nach Frankreich, dort wird das Wasser immer knapper. Zuerst aber wie immer der Nachrichtenblock. Ich bin Anne Schwed, guten
1: Morgen. Die Berliner SPD hat sich offiziell für Koalitionsverhandlungen mit der CDU ausgesprochen. Die Parteivorsitzende und regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey teilte am Abend mit, dass 25 Mitglieder des SPD-Landesvorstands dafür gestimmt hätten. Zwölf stimmten dagegen. Giffey sprach von sehr großen Schnittmengen mit der CDU. Die hatte ja die Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus vor knapp drei Wochen gewonnen. Giffey hat ihre Bereitschaft erklärt in einer schwarz-roten Koalition, dann als Senatorin weiterzuarbeiten. Bundeskanzler Olaf Scholz gibt heute im Bundestag eine Regierungserklärung zu den Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ab. Danach ist eine anderthalbstündige Debatte im Parlament vorgesehen. Der Ukraine-Krieg ist heute auch Thema beim G20-Gipfel in Neu-Delhi. Deutschland wird dort durch Außenministerin Annalena Baerbock vertreten. Erwartet werden auch die Außenminister aus den USA, Russland und China. Redaktionsschluss für
0: diesen Podcast ist 5 Uhr. Es ist so ziemlich ein Super-GAU, von dem Geheimdienste hoffen, dass er sich nie ereignet. Ein Maulwurf in den eigenen Reihen. Genau das soll aber dem Bundesnachrichtendienst passiert sein. Ein deutscher BND-Mitarbeiter soll im Herbst vergangenen Jahres wichtige Informationen an Russland weitergegeben haben. Für die aktuelle Ausgabe der ZEIT hat Holger Stark, Leiter des Investigativressorts der ZEIT, die Hintergründe zu diesem mutmaßlichen Fall recherchiert. Er ist gerade in Österreich im Zug und hat mir via Sprachnachricht meine Fragen beantwortet. Die erste, was genau steckt hinter dem möglichen Verrat? Also welche Dokumente sollen da weitergegeben worden sein?
2: Wir wissen, dass es um den Ukraine-Krieg ging. Die Russen, der FSB, also der russische Inlandsgeheimdienst, der diese Operation geführt hat, war vor allem interessiert daran, Informationen zu bekommen zu den himars raketenwerfern zu den IRIS-T-Luftabwehrsystemen die der Westen an die Ukraine geliefert hat. Sie wollten unter anderem, dass der mutmaßliche Maulwurf diese Systeme mit GPS-Trackern ausstattet. Das sind alles hochgeheime Informationen aus dem Innersten des Bundesnachrichtendienstes, das Arcanum des Geheimdienstes, wenn man so möchte. Und deshalb geht die Bundesanwaltschaft, die die Ermittlungen führt, wegen der gravierenden Vorwürfe auch von Landesverrat aus.
0: Und wer ist dieser mutmaßliche Maulwurf?
2: Dabei handelt es sich um einen BND-Oberst, der lange Zeit bei der Abteilung technische Aufklärung gearbeitet hat, also bei den Abhörern, der gerade aber in Berlin eine neue Aufgabe übernommen hatte, nämlich das Referat personelle Sicherheit, also jemand, der damit Zugriff auf die gesamten Personalakten des BND bekommen hätte. Das ist mein Familienvater, der in Weilheim in Bayern gewohnt hat, da als Jugendleiter im Fußballverein gearbeitet hat, seinen Sohn dort trainiert und im Dienst beliebt und angesehen war. Der aber auch als kantig galt, gelegentlich etwas ruppig und von dem es heißt, dass er in den vergangenen Jahren zunehmend frustriert gewesen sein soll und der zuletzt, weil er von Weilheim nach Berlin versetzt wurde, damit gehadert hat und offensichtlich einen gewissen Groll aufgestaut hat. Wir wissen außerdem, dass er politisch der AfD stand, Er hat zweimal der AfD gespendet und hat sich ausländerfeindlich mehrfach offensichtlich im Kollegenkreis geäußert und ist von Freunden als stramm konservativ und national eingestellt. Beschrieben worden.
0: Vorausgesetzt, das trifft alles tatsächlich so zu. Wie konnte diese Panne unbemerkt passieren und welchen Schaden würde das beim BND anrichten, beziehungsweise hat es auch schon jetzt angerichtet?
2: Die Frage, wie ähm, das geschehen konnte, wie es dazu kommen konnte und warum es unbemerkt geblieben ist, ist eine, die den Bundesnachrichtendienst beschäftigt, die ihn richtig durchgeschüttelt hat. Der BND-Präsident Bruno Kahl ist äh, erkennbar angeschlagen. Viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind äh, verunsichert. Und dazu trägt auch nochmal bei, dass der Verrat nicht aufgeflogen ist, weil der BND selber es herausgefunden hätte, sondern weil er von einem ausländischen Nachrichtendienst darauf hingewiesen worden ist, der offensichtlich Hinweise darauf hatte, dass es da zum Verrat gekommen ist. Auch das ist bitter und deswegen ist der Schaden größer als nur der Verrat, der Staatsgeheimnisse, also die Weitergabe von diesen streng geheimen Papieren. Der Schaden ist auch innerhalb des BND groß, da wird es lange Zeit dauern, bis sich der Dienst davon erholt hat und der Reputationsschaden auch den ausländischen Partnern im Ausland, in Amerika, in Großbritannien, in Frankreich und anderswo groß. Weil natürlich jetzt alle auf diesen BND schauen und sich fragen, was ist dann noch schiefgegangen, welche Lacks gibt es möglicherweise noch und ist das, was wir mit dem BND an Informationen teilen, möglicherweise noch sicher.
0: Danke dir, Holger, und viele Grüße nach Österreich. Und sonst so? Mumien assoziiere ich zumindest eher mit Ägypten. Diese Meldung hier kommt aber aus Peru. Ein Lieferant wurde von der Polizei mit einer Mumie im Gepäck erwischt. Der Mann gab an, dass die Mumie seine spirituelle Freundin sei und er trug sie mit sich in seiner Tasche, weil er damit vor seinen FreundInnen angeben wollte. Woher er die Mumie genau hat, ist nicht ganz klar. Er erklärte zwar, dass er sie von seinem Vater habe, woher der aber wiederum die Mumie her hat, das weiß man nicht. Die peruanischen Behörden ermitteln gegen den Lieferanten und zwei seiner Freunde, mit denen er erwischt wurde, weil sie mutmaßlich gegen die Gesetze des peruanischen Kulturerbes verstoßen haben. Dank der Klimakrise werden sämtliche Rekorde gebrochen, hier also der nächste. In Frankreich hat es seit über einem Monat keine nennenswerten Niederschläge gegeben. Im Winter ist das seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1959 noch nicht vorgekommen. Mit anderen Worten, Dürren gibt es nicht nur im Sommer, sondern jetzt auch im Winter. Konkret heißt das, den Flüssen fehlt das Wasser und der Grundwasserstand geht runter. Annika Jöris berichtet für die ZEIT und ZEIT Online aus Frankreich und kann mehr dazu sagen. Hallo Annika. Ja, hallo. Wie
3: wirkt sich die Wasserknappheit im Alltag der Menschen aus? Ja, ist tatsächlich dramatisch. Vor allem deswegen, weil es natürlich jetzt im, im Februar oder inzwischen Anfang März so dramatisch ist wie sonst eigentlich nur am Ende eines langen heißen Sommers. Das heißt, in vielen Kommunen bekommen die tatsächlich überhaupt kein Wasser mehr. Also die werden dann manchmal mit Wasserflaschen beliefert, manchmal mit, mit Tanklastern. Aber es kommt nichts mehr aus dem Hahn raus sozusagen. So dramatisch ist es. Und es ist natürlich auch überall zu beobachten. Also wer jetzt hier wandert beispielsweise sieht, dass auch die Flüsse trocken sind, große Flüsse, kleine Flüsse. Also überall sieht es eigentlich aus wie nach einer langen Hitzewelle ohne Niederschlag. Und das ist das, was den Menschen hier so Sorgen macht, dass das so absolut außergewöhnlich ist. Das ist ja an sich auch kein ganz neues Problem. Was tut die französische Regierung dagegen? Genau, ganz neu ist das Problem nicht, gerade hier natürlich in den südlichen äh, Regionen gab es immer mal schon Phasen mit mit knappem Wasser. Aber jetzt hat es sich absolut zugespitzt. Also das im vergangenen Jahr, hat der Klimaminister gerade noch mal gesagt, mehr als 500 Kommunen ohne Wasser waren zeitweise. Das ist also wirklich ein neuer Rekord. Und ja, bislang ist es ein bisschen so ein Flickenteppich, was die Regierung macht. Also manche Kommunen verhängen Verbote, beispielsweise die Gärten zu gießen, das Auto zu waschen oder die Pools zu befüllen. Andere beschränken auch den Wasserkonsum am Tag, also dass man pro Person noch eine bestimmte Menge an, an Litern verbrauchen darf. Aber hier der größte Hebel liegt eigentlich bei der Landwirtschaft in Frankreich, die bislang am meisten verbraucht. Und da gibt es bislang noch wieder Gesetze, Verbote, Gebote, sondern eigentlich nur Ratschläge an die Landwirte. Also beispielsweise Tröpfchenbewässerung einzuführen oder die Böden zu bedecken, dass nicht mehr so viel verdunsten kann. Aber da ist Frankreich auch noch ziemlich am Anfang, denke ich, einer Entwicklung, die jetzt schnell eingeschlagen werden muss. Wenn es im Winter schon so schlimm ist, wie ist die Prognose für den Sommer? Ja, also genaue Prognosen gibt es nicht, weil das, das, das Wetter der nächsten Monate lässt sich ja schlecht vorhersagen. Es gibt bislang nur so Tendenzen, die aussagen, dass es wahrscheinlich nicht mehr zu sehr viel Niederschlag kommen wird, weil jetzt sind wir ja auch an so einem Tiefpunkt angelangt, also im Grundwasser, in den Flussständen, überall, dass es tatsächlich wochenlang regnen müsste, um das wieder aufzufangen. Also insofern gehen eigentlich alle, sowohl die Regierung als auch die Landwirte und überhaupt hier die Menschen davon aus, dass dieser Sommer noch trockener wird als schon der vorangegangene. Also 2022 war ja auch schon sehr dürr. Und insofern ist die Besorgnis hier auch gerade sehr groß, dass es dieses Jahr eigentlich noch dramatischer werden könnte.
0: Okay, also werden wir im Sommer wahrscheinlich nochmal über dieses Thema sprechen. Danke dir, Annika, und viele Grüße nach Nizza. Ja, vielen Dank. Und damit endet diese Was-Jetzt-Folge. Wenn Sie uns schreiben möchten, tun Sie das gern. Was jetzt zeitde ist die Mailadresse. Um 17 Uhr hören Sie meinen Kollegen Moses Fendel im Was-Jetzt-Update. Ich bin Azadeh Pashman. kommen Sie gut durch den Tag.
3: Und was ist dein ultimativer Wasserspartipp? Ich persönlich beispielsweise bin Anhängerin von diesem Kaltduschen. Und wer das macht, der ist garantiert zehnmal so schnell wie unter einer warmen Dusche.